0: Als Alex Wertloff den Mauna Loa zum ersten Mal bestieg, war er fasziniert von der bizarren Schönheit. Die nackte Felslandschaft ändert von Stunde zu Stunde ihre Färbung. Hellbraun verkrustete Lava, ziegelrotes Geröll, pechschwarzes Vulkangestein. Für die Strecke auf den 4000er braucht man so drei bis vier Tage. Und schon im Jahr darauf reizte es Alex, das Abenteuer zu wiederholen. Der 36-jährige Professor für Computerwissenschaften machte seine Bergtouren immer ohne Begleitung. Er hatte jahrelange Praxis, er hatte eine vielseitige Ausrüstung und er liebte es, schweigend mit den Elementen eins zu werden. Sonntagmorgen parkte er am Startpunkt strahlend blauer Himmel, milde 25 Grad. Daheim in New York herrschte Schneeregen. Was für ein Glück hier auf Hawaii zu sein, wo der Wetterbericht Sonnenschein ankündigte. Die ersten 1000 Höhenmeter bis zur Schutzhütte hatte er schon am Nachmittag geschafft. Gleich im nächsten Morgengrauen machte er sich wieder auf den Weg. Das heißt, einen erkennbaren Weg gab es auf dieser zerklüfteten Vuka Vulkanoberfläche gar nicht. Aber etwa alle 100 Meter markierten hüfthohe Türmchen aus gestapelten Felsbrocken die Route. Alex übernachtete planmäßig in einer Blechhütte acht Kilometer unterhalb der Spitze. Dass Dienstag früh der Nebel aufgezogen war, das beunruhigte den Wanderer nicht weiter. Bis zum Gipfel würde er nur drei Stunden brauchen. Auf halber Strecke hielt er bei einer Höhle an und verstaute sein schweres Gepäck. Er nahm nur Wasserflasche und Fotoapparat mit. Bald setzte leichter Schneefall ein. Oh, die Kamera hätte ich mir sparen können, dachte Alex, als er mittags sein Ziel erreichte, denn das Panorama war hinter einer Wolkenwand verschwunden. Ein rauer Wind blies ihm die Flocken ins Gesicht, sodass er kaum die Augen offen halten konnte. Beim Abstieg wurde das Treiben dichter. Bald reichte ihm der Schnee schon bis zum Knöchel. Unbeirrt marschierte er weiter. Als er zum Trinken anhielt, stellte er fest, dass der Inhalt seiner Flasche gefroren war. Schon begann es zu dämmern und die Umgebung versank in einem einheitlichen Grau. Es wurde schwer, die Wegmarkierungen zu finden und diese Nacht würde er wohl nicht bis zu seinem Rucksack schaffen. Er kauerte sich an einen Felsen umschlang seine Beine, schob die Ärmel, die Hände in die Jackenärmel. Die Kälte bis die dünne Höhenluft schmerzte ihm in der Kehle, er füllte aber gleichzeitig seinen Kopf mit einer Leichtigkeit, als ob er schwebte. Als Alex am Mittwoch erwachte, hatte sich der Sturm gelegt. Die weiße Wüste vor ihm war bis zu 50 cm tief. Voll Selbstvertrauen stapfte er los. Sicherlich konnte er heute bis zur unteren Hütte oder gab es zum Auto gelangen. Nach ein paar Stunden fand er seine Ausrüstung und konnte endlich mit dem Campingkocher Schnee schmelzen. Mit seiner Stirnlampe kämpfte er sich weiter, das Vorankommen war mühsam, immer wieder sackte er, manchmal bis zur Brust, in Schneeverwehungen ein. Mechanisch setzte er einen Fuß vor den anderen. Wieder brach die Nacht herein. Alex verwechselte einen großen Felsen mit einer Wegmarkierung und verlor seine Route. Auf freier Fläche wickelte er sich in den Schlafsack. Er wachte steif und mit Kopfschmerzen und quälendem Husten. Langsam trottete er bergab. In die absolute Stille mischte sich plötzlich ein leises Brummen. Wieder eine Höhenhalluzination? Nein. Der Fleck am Himmel kam näher. Ein Helikopter landete. Ein Mann mit grüner Jacke und weißem Helm sprang heraus. Alex stolperte in seine Arme. Erst auf der Rückbank begriff ich, dass dies der glücklichste Moment meines Lebens war, sagte er. Ja, noch viel, viel mehr wurde dem Bergsteiger erst im Nachhinein bewusst. Über zwei Tage lang war er in der Gipfelregion umhergeirrt und hatte dabei keine fünf Kilometer zurückgelegt. Ohne Orientierung im Tiefschnee hätte er noch viele Tage bis zur obersten Hütte gebraucht und ohne Sprit im Kocher keine ausreichende Flüssigkeitszufuhr mehr gehabt. Sein Erschöpfungszustand war auch schon mehr als bedenklich gewesen. Ja, ich, ich hatte mich irgendwie darauf verlassen, dass meine Erfahrung mich schon durchbringt. Welch ein Irrtum. Gott sei Dank gab es jemanden, der Alex Situation realistischer eingeschätzt hatte, den Leiter des Nationalpark-Rettungsdienstes. Er hatte nämlich eine Wetterwarnung erhalten und aufgrund der Wandererlaubnisformulare eruiert, dass sich ein 36-jähriger New Yorker bei Eintreffen der Schneefront in Gipfelnähe befinden musste. Ohne zu zögern hatte er sein Team in die Einsatzzentrale gerufen und einen Plan entworfen, um Alex zu retten. Er selbst war der Mann in der grünen Jacke. Das Manöver wurde also schon gestartet, als Alex noch ganz selbstbewusst unterwegs war und sich vielleicht nur ein bisschen über die schlechte Sicht ärgerte. Das erinnert mich an einen Kernpunkt des christlichen Glaubens, der angesichts unseres modernen Selbstverständnisses erstmal übertrieben wirkt. Nämlich, dass der Mensch gerettet werden muss. Klar, Einzelne mögen am Leben scheitern, aber dass der Mensch an sich als Gesamtheit sich verirrt hat und den Weg nicht allein zurückfindet, also diese Sichtweise ist schon umstritten. Die Bibel beschreibt aber eine hochaufwendige Rettungsaktion, die geschieht ohne, dass der Mensch bewusst danach fragt. Gott ist derjenige, der die Situation erkennt und benennt, der alle Schritte in Eigeninitiative unternimmt. Er wird Mensch. Er macht auf die Verlorenheit Aufmerksamkeit, er bietet einen Ausweg an und all das tut er, während der Mensch im vollem Selbstvertrauen meint, das sei doch alles noch irgendwie machbar. Heute 2000 Jahre nach dem Kreuz ist ein Großteil der westlichen Bevölkerung davon überzeugt, dass Rettung von oben nicht nötig ist. Dass wir das schon irgendwie selber hinkriegen mit der Verfeinerung unserer sozialen Fähigkeiten, mit dem Frieden auf Erden, mit dem Schutz des Lebens. Auch persönlich halten wir gerne daran fest, dass wir bis auf ein paar Charakterschwächen ganz umgängliche Menschen sind. Deshalb ist die Sichtweise, dass wir verloren sind, schwer anzunehmen. Brauche ich Rettung? Darüber ist es doch wert, nachzudenken. Oder? Shabbat shalom.